0: malinkt syndrom er en hyppig brukt betegnelse på en ovanlig, men svært alvorlig tilstand med dødelighet på mellom 5 og 10 prosent. Som regel rammer den patienter som behandles for psykoselidelser med antipsykotiske legemidler. Fordi neuroleptika er en utdatert betegnelse på antipsykotika, blir syndromet også kalt malinkt-antipsykotikasyndrom. Der som tilstanden ikke er forårsaket av ansikotika, men av behandling for andre lidelser, har den blitt omtalt med andre navn som Parkinsonistisk hyperpyreksi-syndrom, malignant-neuroleptika-lignende syndrom, eller for eksempel akut akinesi. Er du forvirret? Du er ikke alene. I denne episoden skal vi snakke om vad som skjer når en pasient rammes av dette alvorlige syndromet som följer läkemedelsmisshandling. Vi ska också snacka om varför tillstånden tränger ett nytt namn och varför antidopaminärt syndrom är ett naturligt val. Välkommen till galmedicin. I oktober 2003 kunne vi lese om en 52 år gammel mann i tidsskrift for den norske legeforening. Mannen ble innlagt akutt ved en medisinsk sykehusavdeling etter plutselig å ha falt om på gaten. Ved ankomst i sykehuset var mannen våken og smertefri. Han pustet raskt, men uten besvær. Han var varm i huden og gjennomvått av svettet. Mannen svarte kort og fornuftig på enkle spørsmål, men virket fjern og ga liten kontakt. Han sa at han var frisk og kunne ikke angi spesielle symptomer i forbindelse med at han plutselig hadde kollapset. På spørsmål om hvilke mediciner han brukte, svarte han at han brukte Olansapin, som er ett middel brukt i behandling av psykoselidelser. Ved undersøkelsen hadde mannen høy kroppstemperatur. Helt oppe på 39,7 grader Celsius. Pulsen hans var rask, men jevn, på 134 slag i minutter. Han hade høyt og svingende blodtrykk. På det värste var blodtrykket 234 i overtrykk, och 122 i undertryck. Med andre ord var blodtrykket periodet svært, svært høyt. Den 52 år gamle mannen hade betydlig grad av stivet i muskulatur samt skelvning i armarna, bena och i underkäven. Magnans var kraftig utspilt och det kom lite tarmlyder när läkaren hörte på magnans. Snart kom det fram att patienten hade haft diagnosen schizofreni fra 20-årsålder. I 25 år hade han varit behandlet med deposprutor Altså som mediciner som blir gitt som injeksjoner for å vare lenge av et eldre antipsykotisk legemiddel som heter perphenazin. Men på grunn av nevrologiske bivirkninger ble dette medikamentet senere byttet ut med olanzapin, som er et nyere antipsykotisk legemiddel. Fremtidige anfall om på gata, hadde han klart seg alene i egen bolig. Han hadde aldri brukt rusmidler på påpasselig med sine medikamenter. Han hadde vært selvhjulpen og velordnet i daglige gjørmål. Til daglig hadde han gått turer i nærområdet, og regelmessig så hadde han syklet til butikken for å en samlet vurdering av mannens tilstand og analyser av blodprøvene hans, fant legene ut at pasienten hadde malinkt syndrom. Dette er en samling av alvorlige symptomer og tegn, som saklig kan forekomme ved bruk av antipsykotiske legemidler. Disse legemidlene ble tidligere kalt neuroleptika, men dette begrepet er i dag utdatert, og derfor så brukes ordet neuroleptika nesten bare i omtale av denne sjeldne og farlige bivirkningstilstand. For å bedre den 52 år gamle mannens tilstand, fjernet sykehusleggene alle mannens medisiner. Pasienten ble lagt på en overvåkningsavdeling og behandlet der. Noe av det viktigste de forsøkte var å senke hans kroppstemperatur. Det kan nemlig være svært farlig av høy feber, enten det skyldes en infeksjon, overhoppetning, eller at kroppstemperaturen er for høy som bivirkning av ett legemiddel. Svært høy kroppstemperatur øker kroppens oksygenforbruk med cirka 10-13% Per grad Celsius. Samtidig øker hjertet og posturkvensen. Temperaturer på rundt 39 grader Celsius, eller høyere, kan gi kramper hos barn. Det er dette vi kaller feberkramper, som i all hovedsak er en ufarlig, men veldig dramatisk eh, tilstand som eh, kan skremme foreldre og barn. Kroppstemperaturer opp til 42 grader Celsius er dramatisk, men det kan tolereres utenvare skader. Men når kroppen blir allt for varm, så vil hjernen raskt bli påvirket. Overopphetning vil derfor kunne gi skremmende symptomer som epileptiske anfall, muskulstivhet og koma. Mennesker som er overopphetet, men ikke har mistet bevisstheten, kan få problemer med å gjøre koordinerte bevegelser. Lillehjernen er nemlig viktig for at vi kan kunne putte mat i munnen og gå stødig. Når lillehjernen blir varm, er disse basale funksjonene vanskelig å utføre. Andre funktioner i hjernen vil også unngjelle, slik som å en normal syke. En overhåpighetet person kan bli allt fra irritabel til psykotisk. Temperaturer over 43 grader Celsius i kroppen fører som oftest til død. Og da snakker vi altså om kjernetemperatur, enten i hjernen eller målt rektalt. Den 52 år gamle mannen som kollapset på gata og nå hadde blitt diagnostisert med neuroleptika syndrom, blev behandlet symptomatisk, det vil si at vi behandler de symptomene som syndromen ga, og det gjorde man ved å kjøle ned pasienten og gi han parastamol, som i tillegg til å være et smertestillende legemiddel, faktisk kan redusere kroppstemperaturen. I tillegg fick han totalt 4 liter med intravenøs væske, bare det første døgnet. I to døgn hade han feber med temperatur opp til 40,1 grader Celsius, hjertet slo svært raskt og blodtrykket fortsatte å svinge. Først etter 12 døgn kunne han skrives ut fra sykehuset og dra hjem. Han var då uppgånde med regulator og del säljhjälpen men hade fortsatt et pleiotisches behov. Mannen var alltså blitt akutt og livstruande sjuk av en tillstånd vi best känner under namnet malinkt neuroleptika syndrom. Tillståndet skyldes sovets saklig mangel effekt av signalstoffet dopamin i hjärnan. Vi brukar antipsykotika som er stoffer som i stor grad virker gjennom å hemme effektene av nettopp dette signalstoffet dopamin, det blir nemlig dopaminreseptorer, som er de målmolekylene, altså det signalstoffet dopamin virker gjennom i kroppen, de blir blokkert. Grunnen til at man bruker legemidler som virker på denne måten for å behandle psykoser, er at psykoselidesene er relatert til overaktivitet i signalveier i hjernen som bruker dopamin som signalstoff. Derfor kan også stoffer som stimulerer dette dopaminsystemet slik som amfetamin utløse psykotiske symptomer hvis du ruser på det. Redusert dopamineffekt genom bruk av antipsykotiske legemidler kan derfor bedre patientens psykoselidelse slik at de kan leve et forholdsvis normalt liv, slik som den 52 år gamle mannen som falt om på gata hadde gjort. Men dersom blokaden av dopamineffekten blir for stor, slik det nettopp ble hos han som falt om, så kan også dette føre til store problemer som har lignet neuroleptikasyndrom. Tilstanden er uvanlig, men som vi allerede har sagt, svært alvorlig, og dødeligheten er altså 5-10 prosent. Takket være god behandling på sykehus, kunne mannen flytte hjem etter hendelsen. Altså är det svært viktig at leger og annet helsepersonell som behandler patienter som har disse typer lidelsene, at de känner igjen symptomene på malinteneuroleptikas syndrom og skjønner att det håller på å skje slik at riktig behandling kan iverksettes. Problemet er at tilstanden ikke trenger å skyldes av antipsykotiske legemidler. Alltså er det ikke bare neuroleptika, dette utdaterte begrepet for antipsykotika, som kan forårsake malignant syndrom. Syndromet kan nemlig også forekomme ved andre typer legemidler som har dopaminblokkerende effekt. Noen medikamenter som brukes i behandling av kvalme etter narkose- og kirurgiske inngrep faller inn under denne kategorien, som også blokkerer dopamineffekter. I tillegg kan syndromet utløses ved bråstopp i behandling med legemidler som virker på samme måte som dopamin i hjernen. Dette er særlig aktuelt hos pasienter med Parkinsons sykdom. Disse pasientene sliter nemlig med nedsatt mengde dopamin i ett bestemt område av hjernen, som kalles basalgangler. Tap av nerveceller i dette område som følger av sykdomsprosessen, fører til dopaminmangel. Dette fører til at parkinson-pasientene får redusert evne til å starte og å gjennomføre viljestyrte bevegelser, och det får også økt muskelstivhet, og mange begynner å skjelve. Symptomene til parkinson-pasientene bedres blant annet ved at man gir legemidler som øker dopamininnholdet eller stimulerer dopaminreseptorene i hjernen. Slik kan de altså få mindre symptomer fra sykdommen sin. De fleste pasientene tar disse medisinene som tabletter, men noen kan få dem gjennom en pumpe med en slange som er operert inn i tarmen eller inn i underhuden. Hvis pasientene plutselig slutter å ta tablettene sine, eller pumpen plutselig slutter å fungere, vil de risikere å få samme tilstand som den 52 år gamle mannen som kollapset på gaten. Hos han var det for stor blokade av dopaminreseptorene som var et Men Mens hos Parkinson-pasientene er det manglende stimulering av de samme reseptorene som er årsaken. Problemet er det samme. Dopamineffektene i hjernen er ikke stor nok, og patienten blir akutt syk. Men hvis det er nettopp bortfall av parkinsonbehandling som forårsaker dette syndromet, så skifter tilstanden plutselig navn. Leger som behandler disse pasientene kan for eksempel kalle dem rammet av parkinsonistisk hyperpyreksisyndrom, malignant-neuroleptika-lignende syndrom eller akut akinesi. De kunne like gjerne kalt tilstanden for malinget neuroleptikasyndrom, slik man gjør hvis pasienten er blitt syk på grunn av sine antipsykotiske medisiner. Som du allerede har hørt, er begrepet neuroleptika i seg selv avleggs, og derfor er det også noen som kaller tilstanden for antipsykotika syndrom Ikke overraskende kan dette virke forvirrende, både på pasienter og helsepersonell. Vi oppdaget at yngre leger som jobbet med disse pasientene blev forvirret av alle disse forskjellige navnene. Detta er kanskje ikke overraskende, men kan være alvorlig ettersom tilstanden kan være svært farlig og må oppdages raskt. Siden hele problemet är att patientene har fått blokkert effekten av dopamin eller behandlingen med stoffer som gir dopamineffekt plutselig er stoppet, mener vi att Antidopaminerkt syndrom är det riktige navnet på denne tilstanden. Ved å omdøpe syndromet, som har så mange forskjellige navn till antidopaminerkt syndrom, rommer det nye navnet både de pasientene som har fått det påført av behandlingen mot en psykisk lidelse, og de som har fått det som en følge av kalmestillende medikamenter, eller oftere som følge av bortfall av parkinson -medisin. For helsepersonell som møter pasientene kan det også være lettere å huske, fordi symptomene som pasientene får er relatert til manglende dopaminvirkning. Typisk så forverres tilstanden til pasienten over flere dager, og forløpet kan være langtrukket over flere uker. Det får endret mental status med forvirring og sterk uro, feber som vi allerede har snakket om, muskelstivhet, Hurtig hjerterytme, økt svetting, hurtig pusting og økt vannlating. Noen blir så dålig att de faller i koma, og som vi allerede har hørt, så er det 50-10 prosent som dør. For helsepersonell som er spesialunddannet innen å finne ut vad som feiler en patient vil slike symptomer kunne lede i retning av manglende dopamineffekt, bland andre alternative årsaker. Derfor er det viktig at tilstanden har et navn som kan relateres til sykdomsmekanismen, slik som antidopaminerkt syndrom. Derfor skrev vi innlegget «Time to replace the term neuroleptic malignant syndrome with antidopaminergic syndrome» til tidskreftet Lancet Psychiatry. De publiserte denne foreslåtte omdøpningen av malignant neuroleptica syndrom til antidopaminergic syndrom i mai-nummeret i 2022. Så gjenstår det se om det medisinske verdenssamfunnet er enige at tilstanden som har så mange synonymer trenger ett nytt og samlende navn. Det var fjerde episode av podcasten galmedicin, som vil dukke opp med evne mellomrom, sånn cirka en gang i måneden. Snart kommer vi tilbake med flere aktuelle temaer innen medicin og psykiatri. Vi planlegger også intervjuer av forskjellige fagpersoner innen farmakologi, psykiatri og relaterte medisinske fagfelt. Podcasten produseres av Center for sykfarmakologi ved Diakonem sykehus i Oslo. Vi du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du sjekke hjemmesiden vår psykofarmakologi.no til slutt håper jeg at du anbefaler podcasten til alle som kan ha interesse av den. Takk for at du hørte på.